0: Merhaba. Ben İbrahim Ekinci. Kısa Dalga Podcast yayını Marjinal Fayda'dayız. Ekonomik gelişmelere şöyle bir gözden geçirip tartışalım isterseniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi Ekonomik gelişmeler derken e, bu son günlerde önemli açıklamalar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Hem kabine toplantısı sonrasında hem de bir televizyon programına katıldı orada. Tırnak içinde gazetecilerin e, sorularını yanıtladı. Şimdi anlıyoruz ki e, faiz, e, Merkez Bankası'nın faizi düşürmeleri devam edecek. Anlıyoruz ki işte bütün bu politika uygulanırsa kururun artışı, devam edecek. Anlıyoruz ki efendim enflasyonla e, mücadele yok e, ve enflasyon e, baz etkisiyle bir miktar düştükten sonra tekrar yükselerek devam edecek. E, dolayısıyla hani Erdoğan'ın açıklamalarında Yeni bir politika değişikliği doğrusu göremedik. Aslında her konuşmasında heyecanla bakılıyor. Çünkü acaba bu yanlış işlerden bir dönüş işareti geliyor mu, geldi mi? Fakat ne yazık ki bu konuşmalarından da hiç böyle bir dönüş sinyali gelmedi. Politikalar devam edecek, anlaşılıyor onlar. Ne demişti mesela bir lafını alarak üzerinden gidelim. ''Faizi tek haneye indirmeliyiz. Faizi düşürerek paramıza değer kazandıracağız.'' bir kere bu laf kendi içinde bir totoloji yani faizi düşürerek paranızı daha değersiz hale getiriyorsunuz ayrı mesela ama şimdi değer kazandıracağız diyor Erdoğan. Neyse orasını geçelim ama faizi tek haneye indireceğiz lafı Önemli. Önümüzü görmek bakımından önem taşıyor. Neden? Faiz şu anda 12'de. Yıl sonuna kadar e, birkaç ay daha e, Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak. Demek ki bu toplantılarda da yine böyle yüzde birlik filan indirimler gelecek. Ve yıl sonuna kalmadan da e, yıl sonu itibariyle diyelim tek haneye yani %9'sa filan düşürülmüş olacak politika faizi. Şimdi biliyorsunuz zaten Merkez Bankası bu son PPK toplantısında faiz indirmişti. 13'ten 12'ye çekmişti. Açıklamasında diyordu ki ekonomik aktiviteyi iyi desteklemek istiyoruz. Bir zayıflama var orada. Desteklemek istiyoruz. Bu zaten hani faiz indirimlerinin süreceğinin bir işareti olarak düşünmüş idi. Erdoğan'ın açıklaması daha açık, daha net Merkez Bankasına bu yönlü bir talimatın verildiğini gösteriyor. Yıl sonuna kadar tek yani. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ne yapacağı konusunda da durum anlaşılmış oluyor. Dolayısıyla ve biliyorsunuz Merkez Bankası faiz indirdiğinde özel bankalara da baskı gidiyor. Yani özel bank siz de faiz indirin. Kredi faizlerini indirin deniyor. Onlar da dönüp tasarrufçundan aldıkları TL işte mevduat tasarruflara verdikleri faizi indiriyorlar. Dolayısıyla tasarrufçu soygunu dediğim sistem devam ediyor böylece. Şimdi tabii bu faiz indirimleri, e, faiz indirimleri devam edeceği için hani buna bakarak ne söyleyebiliriz? Demek ki enflasyon artışı devam edecek. Neden? Çünkü faizindikçe indikçe kur yukarı gidiyor. Kur yukarı gittikçe efendim e, üretimde maliyetler, yatırımda maliyetler artıyor. Arttıkça da onlar da fiyatlara giriyor ve böylece hani hem kurun yukarı gideceğini görmüş oluyoruz hem de enflasyonun yukarı doğru gideceğini görmüş oluyoruz. Şimdi enflasyon konusunda biliyorsunuz bir baz etkisine umut bağlamış durumdalar. Şimdi mesela Erdoğan yine bu konuşmalarından birinde diyor ki enflasyonu Şubat'tan itibaren makul seviyelere indireceğiz. Şimdi böyle deyince diyorsunuz ki acaba hani nasıl yapacaklar bunu acaba yani bir şey mi yapacaklar da inecek. Hayır böyle değil yani baz etkisi diye bir şey var belki bilmeyenlerimiz olur. Şöyle hani yıllık enflasyon hesaplanırken 12 ayın toplamı alınıyor. Yani ay değişince bir önceki ay, en baştaki ay çıkarılıp yeni giren ay ekleniyor. Yani yıllık 12 aylık toplamın içerisine. Dolayısıyla 2021'in Aralık ayında 13,5'luk enflasyon vardı. Ocak'ta 11, %11 enflasyon vardı 2022'nin ocağında. Onlar hesaplamadan çıkınca hani manşet enflasyonda bir düşüş gözükecek. Ona umut bağlamışlar. Hemen çıkıp bunu biz in demiştik indirdik diye satmaya hazırlanıyorlar. Oysa ki aslında hayat pahalı devam edecek. Zamlar devam edecek. Biz hani e, aldığımız her şeyi daha pahalı almaya devam edeceğiz. O ayda enflasyon artacak. Ertesi ayda enflasyon artacak. Özellikle de bu baz etkisi geçtikten sonra hele de bu politikalar devam ederse Şubat'tan sonra enflasyon artışlarının devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi Erdoğan'ın seçimlere giderken yol haritası diye ben daha önce söylemiştim. Hani bir iktisadi büyüme, işte bu bahsettiğim hikaye bu. Faizlere düşürerek büyümeyi desteklemek. İkincisi neydi efendim? Seçim rüşveti kabilinden Para dağıtmak yani ücretlere, maaşlara yüklü zamlar yaparak hani seçmenin gelir kaybından dolayı oluşmuş ortaya çıkan tepkisini biraz yumuşatmak. Biraz oy kaybını, oradaki oy kaybını biraz azaltmak. Bunu da yapacağı anlaşılıyor. Yine bu konuşmalarda Erdoğan diyor ki tüm kesimlerin gelirlerini başında ciddi şekilde tekrar yükselterek, Enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermeye kararlıyız. Şimdi biliyorsunuz hükümetimiz yoksul dostu değil. Çünkü hükümetimiz yeni bir hükümet değil. Ne yaptığını biliyoruz. Hani 20 yıllık bir iktidar. Bütün bu iktidar yılları içerisinde daha önceki konuşmalarda da söylemişimdir. Mesela dar gelirlilerin konu sahipliği azalmış. Değil mi? Gelir dağılımı daha da bozulmuş. Efendim milli hasıla rakamları açıklanıyor. Oradan ücretlilerin... Aldığı payın nasıl dramatik şekilde 15 puan gerilediğini gördük mesela. Dolayısıyla hükümetin yıllara yayılan bütün politikası zengin dostu politikalardı bunlar. Şimdi seçime yaklaştığımız için birdenbire işte akıllarına hadi kesenin ağzını açalım biraz para dağıtalım geliyor. Ya Dolayısıyla yol haritasının Erdoğan'ın seçime doğru yol haritasının ikinci ayağı yani para dağıtma ayağının da böylece Açıklanmış olduğunu görüyoruz bazı iltisatçılar bazı yazarlar e, ücretlere yüksek zamları olacağını yüzde 80 yüzde işte asgari ücretin 8 bin liraya 10 bin liraya çıkacağını söyleyenler oldu umarım çıkar umarım olur çünkü çok e, bu dönemde büyük gelir şoku yaşadık gerçekten ve dolayısıyla onun belki biz hafiflemesine yardım eder. Şimdi tabii ama bir bütün olarak baktığımızda bu hükümetin iktisat politikasını hani bir şeye oturtamıyorsun. Yani bir kendi içinde tutarlı bir iktisat politikası yok. Günlük ihtiyaca göre, seçim ihtiyaçlarına göre, siyasetin ihtiyaçlarına göre ortaya çıkan politikalar var. E, piyasa uzmanı Iris Cibre ironik bir e, şey yapmış, benzetme yapmış. E, i̇şte herkesin politikası belli. Değil mi? Mesela diyelim ki Amerika'sı sıkılaştırma yapıyor, bilmem enflasyonla mücadele ediyor. Ne yaptığını biliyoruz. Değil mi yani? Şimdi Türkiye için e, sıkılaştırıcı, genişlemeci, çok sıkı geniş para ve maliye politikaları bileşenleri doğrultusunda küresel barış. Çünkü hükümet gerçekten böyle karışık bir iş yapıyor. Efendim çünkü bir yandan da genişlemeci politikalar izliyor çünkü kredi pompalamaya hazırlanıyor kredi garanti fonu üzerinden. Değil mi? Yani bir yandan da enflasyonla mücadele ettiğini söylüyor. Sanki sıkı para politikası izliyormuş gibi. Değil mi mesela? Böyle bir şeyler var. Şimdi... Küresel barış niye çıktı buradan diyorsunuz? Çünkü enflasyonla ilgili PPK metninde küresel barıştan bahsediliyor. Yani dünyada barış olursa işgaller, şunlar bunlar biterse efendim işte bu e, küresel enflasyon gerileyecek ve Türkiye'deki enflasyon da gerilecek diye deniyor. Yani hakikaten e, ne dedikleri, ne yaptıkları karma karışık bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi e, hükümetin yine seçime giderken yapmak istediği planın Üçüncü ayağı döviz bulmak, dolar bulmaktı. Çünkü Türkiye'ye normal yollardan döviz gelmiyor. Yılbaşından bu yana 15 milyar dolara yakın çıkış olmuş yine. Dolayısıyla dolar bulması lazım ama çünkü cari giderleri var. Dolar bulmazsa hani dış borçları var, giderleri var. Bunları karşılamakta sıkıntı yaşayacak bir kur şoku yaşayabilir. Bundan kaçınmak istiyor. O yüzden de yana biliyorsunuz her taraftan dolar arıyor. En son Putin'den almıştı biraz. Onu getirdiler. Biz Merkez Bankası'nın bilançosunda onu gördük. Onun piyasa satıldığını da gördük. Değil mi? Şimdi, şimdi o onun etkisi geçti. O bitti. Yeni dolar bulmak lazım. Şimdi nereye gittiler? Nebati Suudi Arabistan'a gitti. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'dan döviz istiyor hükümet. Bunun için hani Kaşıkçı dosyasını, Kaşıkçı biliyorsunuz burada... ...Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda katledilmişti vahşice, onlarca Onunla ilgili dosyayı katladılar. Biz bu işi artık takip etmeyeceğiz... Sen sıkıntı yapma diye götürüp dosyayı katil diye sorumlu tutulan adama verdiler. Bize dolar ver. Al. Bize dolar ver. Fakat o da çok nazlı çıktı. köle kesen nazlığını da açmadı. Şimdi nebati gitmiş yeniden. efendim. Acaba bir şey aldı mı, kopardı mı, koparmadı mı bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu da anlaşılır. Bir açıklaması yok. Çünkü hükümet gitti ben işte şuradan bu kadar dolar buldum falan diye ilan etmiyor. Çünkü bunlar hani Bir anlamda hani şey işler memleketin ekonomisini kötü gösteren işler yani dolar dilendiğini gizlemek için bunları açıklamıyor yani saklıyor bunları ama sonuçta gelip bilançolara filan girince ancak oradan görebiliyoruz. Tabi Rusya'dan para buldu ama şimdi Rusya ile ilgili konular da biraz sıkıntılı seyrediyor biliyorsunuz Rusya'dan para aldığı zaman Erdoğan Rusya'ya da bazı vaatlerde bulunmuş olduğunu anlıyoruz. Tam olarak ne dedi bilmiyoruz ama bir kısmını biliyoruz. Bunlardan birisi neydi mesela? İşte iki ülkenin ticarette ulusal paraları kullanmasıydı. Mesela Türkiye'nin enerji ithalatının işte %25'ini ruble ile yapmasıydı. Peki bu rubleyi Türkiye nereden bulacaktı? Bunun için düşünülen yol işte Rus turist geliyor memlekete işte milyonlarca Rus turist geliyor. Bunlar burada ruble harcasınlar. O rubleyi hükümet alsın, enerji ödemelerini yapsındı. Böyle bir plan vardı. Ama bu çöktü. Niye çöktü? Çünkü Amerika biliyorsunuz TÜSİA'da mektup gönderdi. Diğer kuruluşlara mektup gönderdi. Biz Rusya'ya ambargo uyguluyoruz. O efendim e, Ukrayna'yı işgal etti. Siz bu ülkeye efendim MIR sistemini uygulayarak vesaire bu ambargoyu deliyorsunuz. Aman yaman delerseniz yaptırımlarla karşılaşırsınız diye tehdit ettiler. Dolayısıyla hemen bu tehdidin arkasından bazı özel bankaların mir sisteminden çıktığını görmüştük. Şimdi de kamu bankaları çıkıyor. Bakan Nebat'i bir açıklama yaptı birkaç gün önce. Mir konusunda denge politikamız var. Uluslararası sistemi sıkıntıya sokacak adıma izin vermeyiz. Birdenbire uluslararası sistemi hatırlıyorlar. Belli ki tehdidin ucunu görmüşler. Bu açıklamadan hemen sonra da zaten kamu bankaları da mir sisteminden çıktılar. Dolayısıyla Putin'le ulusal paralarla ticaret yapma. ...efendim enerji ithalatının bir kısmını rubleyle ödeme gibi bir plan çökmüş oluyor. Putin 20 milyar dolara yakın para göndermişti. Niye gönderdik peki? Şimdi herhalde düşünüyordur yani ne olacak peki? Biz hani bunu neyi karşılığında vermiştik yani? Şimdi bu arada tabii Peskov, e, Kremlin sözcüsü Peskov'un bir açıklaması var. O çok manidar yani o biraz... Sopanın ucunu gösteriyor gibi. Açıklamasında bu, bu kararların baskıyla alındığını biliyoruz, anlıyoruz. Ama beraber çalışarak bunun etkilerini hafifletebiliriz falan gibi yumuşak laflar da ediyor. Ama bir cümlesi var mesela orada sanki turizm sopasını gösteriyor gibi geldi bana. Şöyle diyor. İki ülkenin bu baskıyı kırma yollarını Rus-Türk ticari ve ekonomik işbirliğini en az zarar verecek şekilde ve her yıl Türkiye'yi ziyaret eden milyonlarca Rus turisti Konforlu koşullardan mahrum bırakmadan bulması gerekir. Yani bizim turistlerimiz size geliyorlar, ruble harcasınlar, konforlarını satın alsınlar. Efendim işte bunu yasaklayarak bunu sıkıntıya sokmayın filan. Yani hani yoksa bu turisten hani Türkiye'ye çok önemli miktarda döviz girişi sağlayan bu Rus turist hikayesini hani unutun. E, un, bunda, bunda sıkıntı olur demeye getiriyor. Biliyorsunuz Rusya daha daha son önce de. Böyle o uçak düşürme olayından sonra da bu Rus turist kozunu kullanmıştı. Türkiye'de Rus turistler çok fazla, en çok gelen turist grubu. Dolayısıyla Türkiye için Rus turistler çok önemli. Şimdi bunlardan sonra size bir de borsada bir kurtarma operasyonundan söz etmek istiyorum. Daha önceki yayınlarda söyledim. Borsada aklı hayale gelmeyecek tarihimizde görülmemiş şeyler oldu. Çünkü bu bizim borsamızda hani monoplatoistlerler, spekülatörler vardır. Bunlar yapmışlardır, kovuşturmalara uğramışlardır vesaire vesaire ama ilk defa böyle bir işin içerisinde Ankara'yı, hükümeti, kamu bankalarını falan görünce herkes şaşkınlığa uğradı. Nasıl olur? Değil mi? Bir hükümet nasıl olur bunun içinde olabilir? Çünkü bu borsadaki Anlam verilemeyen hızlı yükselişin öncülüğünü kamu bankaları yaptı. Kamu bankaları varlık fonunda. Bakan Nebati gel gel dedi. Bakın işte bu koş vatandaş koş borsa gidiyor. Siz de payınızı alın vesaire et. Fakat bütün bunlardan sonra borsa zirvelerden aşağı inmeye başlayınca yüksek kaldıraçlı işlem yapmış kurumlar sıkıntıya girdi. Şimdi bu sıkıntı nasıl aşılacak? Şimdi bu sıkıntıyı aşmak için... Günlerdir toplantılar filan yapılıyor idi. İşte vadeli işlemle üzerlerine aldıkları hisseleri spot piyasada, spot piyasaya taşıyacaklar. Böyle bir karar alınmış. Satamayacaklar. Böyle bir karar alınmış. Fakat daha da önemlisi Takas Bank bunlardan, bu sıkıntakilerden hisse almış. Yani bir kurtarma operasyonu olmuş. E, yine İlis Cibre açıkladı. E, rakamları söyleyeyim size. Takas Bank şeker ve TSKB'de pay al. Şekerdeki payı %13'e veriyor. TSKB'deki payı da 7.22'ye yükselmiş. Şimdi bu tabii bir kurtarma operasyonu. Hani banka kurtarmayı, şirket kurtarmayı görmüştük. Bu da borsada kurtarma operasyonu. Gelecek Parti ile Kerim Rota bütün bunu bunlara bakarak şöyle bir çıkarsama yapmış. Denetim ve gözetim görevini yerine getirmeyip sonrasında milletin parasıyla utanmadan birkaç spekülatörü ve iktidara yakın kişileri kurtardılar. Bunu yapanlar devran dönünce kendilerini kurtarmak için ne hikaye anlatacaklar çok merak ediyorum demiş. Evet, ben de doğrusu çok merak ediyorum. Bu zaman geldiğinde, bunların defterleri açıldığında ne denecek onu bilemiyoruz. Dünya karışıyor. Bu, bu küresel kufurlarda ciddi gelişmeler var. FED faiz artırdı, dolar güçleniyor, dolar dünyada krallığını ilan etmiş, etti deniyor. Hani yorumlar öyle çünkü dolar endeksi çok yükseldi. Bütün ülkeler, daha doğrusu bütün aklı başındaki ülkeler enflasyona karşı bir tavır alıyorlar, enflasyonundaki yükselmeye karşı. Fakat bir anlamda bu dolara karşı da kendi paralarını korumaya çalışıyorlar. Faiz artırımlarının arkasındaki bir sahipte de bu. Fakat bu e, küresel koşulların daha da sıkılaşmasına tahvil piyasasında büyük sıkıntılara yol açmış oldu efendim. İngiltere'de özellikle e, yani sterlin çöktü. Çok büyük değer kaybı yaşadı. Tahvil piyasası tıkandı İngiltere'de ve sıkılaştırma politikası izleyen İngiliz Merkez Bankası döndü uzun vadeli tahvil aldı. E, çünkü bu tahvil piyasasındaki sıkılaşma sonucu bireysel e, yatırım, bireysel emeklilik fonları fonları çok büyük değer kaybetmişti. Onları kurtarmakla ilgili, onları desteklemekle ilgili alım yap. 1 milyar sterlinlik bir alım yaptığı söyleniyor. Yine Japonya parasını desteklemek için dolar satıyor. Böyle gelişmeler oluyor. Fakat Türkiye bütün bu hani küresel ortamda bir toz duman havası varken çok fazla etkilenmedi. Çünkü Türkiye'de hani böyle durumlarda etkilenmemek, etkilenmek en somut nasıl ortaya çıkıyor? Sıcak para kaçışıyla, portföy yatırımlarından çıkışla ortaya çıkıyor. Fakat bunlar zaten Türkiye'den çıktıkları için hani bu küresel toz duman içerisinde yeni bir çıkış, yeni bir kur şoku yaşamadık. Fakat Türkiye için şartların ağırlaştığına dikkat çekelim. Çünkü küresel ölçekte faiz artırımları Türkiye'nin dışarıdan para bulmasını zorlaştırıyor. Borçlanmasını daha pahalı hale getiriyor. Gideceksiniz, borç arayacaksınız, CDS'iniz 800'ler civarında efendim yüksek faiz ödeyeceksiniz. Eğer yüksek faizden kaçarsanız dolar bulup döviz bulup borcunuzu kapatacaksınız. Dolayısıyla bu içeride dolara, dolara talebi kışkırtacak bir şey. Yani her şekilde küresel koşullardaki bu bozulmanın Türkiye'ye olumsuz etkilerini izleyeceğiz. Bir yandan da tabii ki bu enflasyonla mücadele amaçlı para e, faiz yükseltmeleri aynı zamanda Küresel ölçekte bir resesyon riskini artırıyor. Gerek Dünya Bankası, gerek OECD, gerekse diğer uluslararası kuruluşlar bu konuda çok ciddi bir uyarı yapıyorlar. Dolar endeksindeki bu çaplı yükselişin tarihin her döneminde bir küresel krizle sonuçlandığını söylüyorlar. Küreselin fiyatlarda bir balon var gerçekten. Bu, hakikaten bu gelişmeler küresel bir resesyona yol açabilir. Büyük bir sıkıntıya hatta küresel krize yol açabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bizden de bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.